Sfinția voastră, preacucernice părinte, distinși oaspeți, miniștri, reprezentanța ai autorităților centrale ale României, distinși membri ai Academiei Române, membri ai conducerii Academiei Române, vicepreședinți, domnule secretar general, doamnelor și domnilor profesori, cercetători, studenți, suntem în fața unei manifestări comemorative. Vă mărturisesc că mie nu-mi vine să cred că a trecut un an de când ar trebui să zic Răzvan Teodorescu, că după moarte titlurile nu se mai pun și nu mai contează, dar nu-mi vine. M-am considerat un fel de învățăcel mai la bătrânețe, așa, al domnului academician și îmi vine greu să vorbesc la trecut despre un om care era prezent zi de zi în viața noastră, care ne ordona și ne orienta lucrurile și care avea o înțelepciune în sine, rar întâlnită. Firește că, om fiind, a fost cu lumini și umbre, ca toți dintre noi. Nu puțin l-au criticat de-a lungul vieții, dar faptele bune au copleșit întotdeauna motivele de critică. Și Răzvan Teodorescu, mai ales începând cu ultimul sfert al secolului trecut, a fost o emblemă a școlii contemporane, în primul rând de istorie, pentru că îi plăcea să spună că e absolvent de istorie, și apoi de istoria artei. Îi plăcea foarte mult să spună că e absolvent de istorie. O văd pe Elinca aici și o salut. Îmi pare rău că n-am pomenit-o la început, dar o pomenesc acum cu respect. A fost un om special, vă spuneam, pentru că de câte ori avea ocazia, îmi spunea să vă spun, nu vorbea la persoana a doua singular cu mine, deși l-am rugat de mai multe ori, dar avea în sine o formă de respect pe care o dădea oamenilor și vorbea mereu cu oricine de când intra în Academie până ieșea la persoana a doua plural. Și mi-a înșirat galeria de profesori pe care i-a avut la Universitatea din București și nu puteai să nu fi copleșit de atâta înțelepciune și de atâta învățătură pe care le-a acumulat și le-a dat din sufletul său mai departe. Nu trebuie să vă spun eu câți discipole a avut eu mi-am pregătit o cuvântare, dar n-am să o rostesc, pentru că vreau să vă mai spun în preț de 3-4 minute cât de impresionat mă simțeam în prezența domniei sale și cum pornea de la o frescă izolată pe care antecesorii nu o remarcaseră și stabilea o filiație și compara opera unui zugrav din țările române, să zicem, din secolul al XVI-lea, cu opera altuia, de la Constantinopolul ajuns sub robie sau din lumea occidentală. Mereu i-a plăcut să stabilească în rudiri și filiații și când eram student am citit țările române între medieval și modern și am rămas impresionat de atâta cărturărie și de faptul că e cel din tâi istoric al nostru, care după unele încercări timide din epoca interbelică, îndrăznea în plin comunism să fixeze începuturile modernității noastre între 1550 și 1650. 
și aducea niște argumente de necombătut. Pe mine m-a luminat atunci și am căutat și alte argumente ca istoric, nu ca istoric de artă, în legătură cu începuturile lumii moderne. Pe vremea aceea, lumea modernă românească începea după unii la sfârșitul secolului al XVIII-lea, ardelenii ziceau că după răscoala lui Horea, iar în țara românească și Moldova chiar după Tudor Vladimirescu. Răzvan Teodorescu a stabilit că modernitatea noastră e în sincronism aproape cu civilizația europeană, chiar dacă aveam o întârziere, dar întârzierea era cam de maxim un secol. Și el găsea mereu în această întârziere mărturii de sincronizare. Astăzi nu mai consideră nimeni că istoria modernă românească începe la 1800. E o rușine, ungurii încep istoria modernă la 1526, polonezii în jurul jumătății secolului al XVI-lea, bulgarii și sârbii nu mai spun, iar grecii își încheie evul mediu odată cu căderea Constantinopolului. Numai noi eram defazați. Dumnealui a stabilit niște lucruri importante și interesante. Nu toate au fost în mersul curentului. De pildă faptul că vedeau deosebire între Munten și Moldove și a argumentat-o. Nu cu alte scopuri decât de a stabili adevărul istoric. Am rămas mereu impresionat de acest lucru, dar în cazul meu, de căldura umană deosebită, eu nu l-am cunoscut ca om politic. Sunt aici oameni care l-au cunoscut ca ministru, alții care l-au cunoscut ca director al televiziunii române, alții ca vicepreședinte de pildă al Fundației Titulescu. Eu l-am cunoscut ca om și faptul că a acceptat să fie vicepreședinte al Academiei Române, când putea fi și președinte firește, și mi-a transmis această căldură umană deosebită pe care eu am socotit-o ca o comoară de preț și care mi-a dat putere și în momente mai grele ale vieții mele să merg mai departe. Pentru aceasta îi mulțumesc aici și îl consider trecut în panteonul nostru național. Vă mulțumesc!